0: Żyjmy coraz lepiej. Po raz 478.
1: Nie będę w nim właściwie mówiła, tylko przeczytam, dlatego możecie słyszeć kartki. Niektórzy ludzie są mało tolerancyjni z powodu nadmiernie rozwiniętego poczucia odpowiedzialności. Wiem coś o tym, funkcjonowałam w ten sposób przez 30 kilka lat. Dzień dobry, kochani, z tej strony Iwona Majewska-Opiełka. I dziś taki odcinek trochę inny, powiedziałabym, trochę specjalny, no, który nie, nie będę w tym właściwie mówiła, tylko przeczytam. Dlatego możecie słyszeć kartki przekładane. No, chcę, żeby to było słychać, dlatego że Chcę dziś powiedzieć o nauce tolerancji, znaczy, chcę Wam przeczytać pewien fragment, odnoszący się do nauki tola, tolerancji, ale też do nauki słuchania, do, do o, o spuszczania kontroli trochę, no i również do takiego nawiązania do matek, córek. Ten mój odcinek, w którym mówiłam o dorosłej córce, spotkał się z dość dużym zainteresowaniem, dostałam sporo takich miłych, dowodów na to, że, 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 że się przydał, że, się, że pomógł. I dzisiaj tutaj też będzie trochę o matce i córce, ale nie one będą jakby tutaj bohaterkami. Mam nadzieję, że zorientujecie się kochani, o co chodzi i pozwolę sobie przeczytać. Niektórzy ludzie są mało tolerancyjni z powodu nadmiernie rozwiniętego poczucia odpowiedzialności. Wiem coś o tym, funkcjonowałam w ten sposób przez 30 kilka lat. Ilekroć bardzo mi na czymś zależało, brałam za to odpowiedzialność, a zatem przejmowałam nad tym kontrolę. Jeśli robiliśmy w szkole gazetkę ścienną musiała wyglądać tak, jak ja to wymyśliłam. W rodzinie wszystko miało wyglądać zgodnie z moim modelem, a dzieci powinny odpowiadać moim wyobrażeniom o dobrze wychowanym dziecku. Nie potrafiłam zrezygnować z kontroli nawet najmniejszej sprawy, za którą czułam się odpowiedzialna. Widziałam wszystko i reagowałam na wszystko zgodnie z tym, co ja uważałam za najlepsze. Odejście od takiego sposobu myślenia nie jest łatwe. Ciągle jeszcze łapię się na tym. Bywa, że łapią mnie inni, że przejmują odpowiedzialność za życie innych ludzi. Ostatnio uświadomiła mi to moja starsza córka. Magdalena powiedziała mi, że zerwała ze swoim chłopcem, ponieważ doszła do wniosku, że musi najpierw odnaleźć siebie, a do tego potrzebna jest jej pełna niezależność i samodzielność. Może nadmienię tutaj, że jest to fragment mojej pierwszej książki Droga do siebie, kiedy moja Magda no, była dwudziestoletnią dziewczyną, a ja sama nie miałam jeszcze... 40... No Magda miała 19 lat, ja nie miałam jeszcze 40 lat, także to, to było czas temu jakiś. A do tego potrzebna jest jej pełna niezależność i samodzielność. Stwierdziła, że zawsze był obok niej ktoś, kto troszczył się o nią i wspierał ją, kto dawał jej rady i pomagał zrozumieć jej zachowanie tak dalece, że nie wie już sama, co jest jej własne, a co pochodzi od innych. Kupiłam jej chłopca. Niedawno szczęśliwi celebrowali rocznicę swojego chodzenia. Ich rozstanie nie pasowało do moich wyobrażeń o tym, co jest w tym momencie najlepsze dla mojej córki. Poczułam znajomy skurcz w klatce piersiowej i w pierwszym odruchu próbowałam ją nakłonić do przemyślenia decyzji. Może tkwił też we mnie lęk o jej dalsze losy, o to, kto zajmie w końcu miejsce Scotta. Jednym ja słowem, odpowiedzialność. Zaczęłam analizować przyczyny jej decyzji, nie bacząc na to, że podała własne i opowiadać jej, jak mogą potoczyć się sprawy, co ewentualnie może się stać w jej życiu. W pewnym momencie Magda przerwała mi, chwała Bogu, słowami. Mamusiu, nie mów mi tego wszystkiego. W takim wypadku mogłabym w ogóle nie zrywać ze skotem, tylko zapytać ciebie, jak to będzie, kiedy z nim zerwę i o co mi w życiu chodzi, a ty powiedziałabyś mi wszystko i sprawa byłaby załatwiona. Umilkłam, po czym już z mniejszą pewnością siebie wtrąciłam. Chciałam ci pomóc. Ja nie chcę pomocy. Chcę, żebyś pogłaskała mnie po głowie i powiedziała, że wszystko będzie dobrze. Odparła moja dorosła córeczka. Nie mogła jej pogłaskać po głowie, gdyż była w Toronto, a ja w Elkhart. Powiedziałam tylko, wszystko będzie dobrze, córeczko. Pogłaskałam ją po głowie dwa dni później. Z pełnym zrozumieniem daje jej prawo decydowania o własnym losie i przeżywania tego, co postanowi przeżyć, aby nauczyć się chodzić. Jakaż ulga, że nie jestem już teraz taka, jak kilka lat temu. No, a teraz jestem jeszcze bardziej tolerancyjna, jeszcze bardziej rozumiem to, że ludzie muszą przeżywać swoje życie po swojemu, że nie możemy my matki, my ktokolwiek stać nad nimi jak te cerbery, aby nie pomyliły się, aby nie dokonały jakiegoś nie najlepszego wyboru i nie możemy również przejmować odpowiedzialności za ludzi, za ich przeżycia, za te fragmenty, które należą do nich. Wystarczy, jeżeli będziemy przejmować odpowiedzialność za siebie, za, za swoje słowa, za to, co jest, co jest nam dane i czym możemy tak naprawdę zarządzać. No i tutaj ten, ta tolerancja, która właśnie u niektórych ludzi wynikano w sumie z dobrej cechy, prawda? No bo jeżeli to jest chęć kontroli, odpowiedzialność za innych ludzi i wyobrażenie, że ta, ten nasz pomysł na to, na to życie jest najlepszy, no to to, to, jest, to, to jest dobre. Tyle, też, tyle tylko, że dobre nie jest. Trzeba pozwolić ludziom żyć im, żyć ich własnym życiem, także tym, których kochamy. A co dopiero mówić o ludziach, których wprawdzie, no, kochać powinniśmy miłością bliźniego, ale nie są nam bliscy. No, tych, to już tak spokojnie powinniśmy tak naprawdę zostawić w spokoju i z pełną tolerancją, z akceptacją, przyjmować do wiadomości, no, ich wybory, pod warunkiem oczywiście, że nie są wyborami, które niszczą życie innych ludzi. Mam nadzieję, że podobał wam się ten fragment. Jeśli tak, to w ogóle zachęcam do Przeczytania książki, droga do siebie, to moja pierwsza książka, ale chyba jedna z tych, które lubię najbardziej, czy też. Dziękuję bardzo, tak już dzisiaj by było, ale no, mam nadzieję, że owocnie. Do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata.